0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: In der bosnischen Hauptstadt Sarajevo gibt es sogar ein Museum für die Kindheit im Krieg mit Alltagsgegenständen und Dokumenten von Menschen, die während des Jugoslawienkriegs Kinder waren. Kriegskinder sind die Hauptfiguren im neuen Roman von Miljenko Jargovic zwar nicht, aber doch vom Jugoslawienkrieg geprägt. Jargovic lebt und schreibt in Zagreb, wurde aber in Sarajevo geboren. Und dorthin kehrt er auch in seinen Texten immer wieder zurück. So auch in seinem neuen Roman »Der rote Jaguar«. Jannik han federer hat das Buch gelesen.
2: Zoran, ein Grafikdesigner, hat es mit seiner Frau Borka, einer selbstständigen Architektin in Wien, zu einigem Wohlstand gebracht. Ihnen gehört das titelgebende Luxusfahrzeug in Miljan Jergovics Roman »Der rote Jaguar«. Ihren Kindern haben sie unverdächtige Namen gegeben, haben ausschließlich Deutsch vor ihnen gesprochen. Niemand soll ahnen, dass ihre Eltern bosnische Serben sind, dass sie aus Jugoslawien stammen, einem Land, das Anfang der 90er Jahre im Bürgerkrieg zerbrach. Zoran und Borka überlebten die Belagerung Sarajevos. Dann gingen sie fort, verdrängten ihre Vergangenheit, wurden österreichischer als die Österreicher und ihre Kinder auch.
0: Ich finde es immer noch richtig, dass wir unsere Muttersprache vor den Kindern versteckt haben. Eine Pistole hätte ich schließlich auch nicht aus ihrem Versteck geholt, hätte ich denn je eine besessen. Denn die Sprache, in der ich bis heute träume und denke, sobald es um ernste, schwierige Dinge geht, um mir meine Gedanken anschließend ins Deutsche zu übersetzen und sie damit von allem Schmerzhaften zu entkleiden, ist wie eine entsicherte Pistole, die man an der Schläfe spürt.
2: Doch irgendwann hält Zoran es nicht mehr aus, nutzt erst berufliche Angelegenheiten, um wieder nach Sarajevo zu reisen. Schließlich kann er Borka zu einer Spritztour an die dalmatinische Küste überreden. Dort allerdings lebt auch Ante Gavran, genannt Schumur, der als Ich-Erzähler des zweiten Romanteils einer Fernsehjournalistin seinen Werdegang erzählt. Bis zum Ausbruch des Krieges war er Heizer in Sarajevo. Dann aber schloss er sich rechtsextremen kroatischen Paramilitärs an und stieg dort zum General auf. Von Großkroatien träumt er bis heute.
0: Es ist ein Kampf für ein kroatisches Volk, das durch widernatürliche Grenzen in zwei Ländern lebt, aber nie getrennt werden kann, denn es ist eins. Und was eins ist, kann nicht geteilt werden. Der Heimatkrieg war meine Universität, meine Promotion und meine Akademie der Wissenschaften. Das sage ich allen Leuten, das gebe ich an die Jungen weiter, wenn ich Schulklassen erzählen soll, wie wir uns verteidigten gegen die großserbische und die türkische muslimische Aggression.
2: Im letzten Teil des Romans werden Zoran, Borka, General Chumur und dessen geistig behinderter Sohn Herkul in einen Verkehrsunfall verwickelt, mit katastrophalen Konsequenzen. Der tragische, ja tödliche Verlauf der Ereignisse soll hier nicht im Einzelnen verraten, nur konstatiert werden, dass er auf doppelte Weise einem Unglück gleichkommt. Jägovics Roman nämlich hätte es gut getan, auch in diesem letzten Drittel an die Stärken anzuknüpfen, die er zuvor noch meist souverän entfaltet hatte. Das bestechend genaue Psychogramm des Außenseiters Tumor, der erst im Krieg irgendwo dazugehören und so Karriere machen konnte, wäre geschickt kontrastiert mit Sorans gewundenem, vielschichtigem, übrigens häufig unzuverlässigem Erzählstrom. Es wäre eine dichte Reflexion geworden, auf die verborgenen Mechaniken der Verfeindung, auf das Erinnern und Verdrängen, letztlich auch auf die vielfach angedeuteten Ethnisierungs- und Assimilationsprozesse, die in den Biografien der sehr zahlreichen Romanfiguren immer wieder angedeutet, aber stets nur leidlich ausgeführt werden. Stattdessen aber bricht sich eine zunehmend wütende Fabulierlustbahn, Zunächst als kontrafaktischer Geschichtsexkurs, dem zufolge die missglückte, autokannibalische Performance einer fiktiven slowenischen Punkband, den Zerfall Jugoslawiens mitverursacht habe. Später dann gerät sie zur dystopischen Vision, in der Borkas und Zorans Fahrt im Roten Jaguar in verworrenste politische Verwicklungen führt, die eine Welle von Fake News lostritt und am Ende einen neuerlichen Pogrom zur Folge hat. Die nun auktoriale Erzählstimme ist dabei leider so wenig vom vorherigen Ich-Erzähler Zoran zu unterscheiden, wie vom hineinmontierten Bericht der fiktiven Zeitjournalistin Gabriella von Machensen. Ihre satirische Überzeichnung leitet dabei, zu allem Überfluss, in einen
0: irritierend ästhetisierten Zynismus ab. Und dann ein Schrei, ein langgezogenes A. Ah. Es dauerte so lang, wie die Erdanziehung braucht, um 70 Kilo Mann, 50 Kilo Frau, 20 Kilo Kind anzuziehen und aus den Wohntürmen fallen Körper. Männer, Frauen und Kinder, sie leben im Altweibersommer, fallen auf Zagreb und verwandeln sich in Tote. Ich sehe sie mit meinen eigenen Augen, wundere mich über meine Ruhe, meine fast touristische Gelöstheit und die Klarheit, mit der mir bewusst ist, warum sie fallen, aus allen Wolken, ein Wolkenbruch.
2: Jergovic's Roman nimmt leider kein gutes Ende. Ein besseres böses Ende wäre diesem Text, seinen vielen starken Momenten, wie auch der gelungenen Übersetzung von Brigitte Döbert zu wünschen gewesen. Schade.
1: Das sagt Janik Hanbiau Federer nach der Lektüre von Der rote Jaguar von Miljenko Jergovic. Brigitte Döbert hat den Roman aus dem Kroatischen übersetzt. Er ist bei Schöffling und Co. erschienen.